0: Percepção subjetiva de esforço. Eu, como eu gosto sempre de falar, né, de fazer aquela etimologia da, da do, do, sobre o que eu estou falando, né? E afinal, o que é a percepção subjetiva de esforço? Né? O que é a PSE? Eu não vou, como eu falei, eu não vou dar uma definição acadêmica, científica, pegar lá dos artigos científicos, o que é que os cientistas dizem. Eu vou tentar fazer uma coisa mais intuitiva aqui, né? A gente tentar intuitivamente chegar a uma conclusão do que é a percepção subjetiva de esforço. E aí a primeira pergunta que eu falo, afinal, a percepção subjetiva de esforço é a percepção, né? Uma percepção sobre alguma coisa, né? E aí eu fui dar uma procurada no dicionário sobre o que é percepção e aí uma das palavras lá do dicionário, do significado de percepção, ela chama compreensão. Então eu diria que percepção subjetiva de esforço aí seria o atleta ter uma compreensão do esforço que ele está fazendo, né? Basicamente você compreender o que está o que você está sentindo, né? É, eu gosto dessa palavra, né? Talvez aí compreensão subjetiva de esforço, se a gente pensar dessa forma, né, passa a fazer mais sentido ou não, né? Mas percepção de esforço também é uma palavra bem autoexplicativa, né? É o que você percebe do esforço que você está fazendo. Título, né? O nome aí, percepção subjetiva de esforço, é um bom, é um, é um bom nome, né? É, 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 embora o em inglês assim ele use, é, né? O esforço ele usa o esforço percebido, né? Também ó, seria uma, uma boa forma de chamar, né? O esforço percebido, embora ele não tenha. Ele não, em inglês, não tem o subjetivo, ele usa o rate, né? Rate perceived, ex- exhaustion ou effort, né? Ele usa essas duas palavras, inter- intercambia, né? Entre exhaustion, né? Que eu não, não sei exatamente o significado, e, e esforço, né? Mas em português, o esforço meio que abarca essa. O, o esforço meio que abarca todo esse significado, né? E aí eu sigo aqui dizendo que a percepção nesse caso, a percepção subjetiva do esforço, é uma, um, ela é subjetiva e é do esforço, né? Parece meio óbvio falar isso, mas é porque que eu quero destacar essa questão da, de ela ser subjetiva, né? Primeiro, ela ser subjetiva é porque ela é sua, né? Ela é do atleta que está sentindo, né? Isso uma vez eu conversando até com uma pessoa, não, como deveria ser como eu devo me sentir nesse treino e tal, a gente meio que tenta dar diretriz, é uma coisa que eu vou fazer lá na frente, né? No final da, da, do vídeo aqui, é meio que dar uma calibrada, né? Em, meio que dizer, ó, oh, talvez o leve seja isso aqui, mas a palavra definitiva sobre o a sua percepção do esforço é sua, né? É sua, é dizer o como você tá, né? Como você tá se sentindo, né? O que você tá percebendo a respeito daquele esforço. É difícil, né? É, e aí eu, a, a questão da escala né de atribuir números à percepção subjetiva e aí tornar meio que uma percepção objetiva de esforço né é, acaba sendo um pouco complicada né e tem muita crítica a respeito disso né de que é, a, quando você coloca uma escala a coisa é tão subjetiva que é, é, é meio complicado embora as escalas de percepção de esforço sejam muito validadas né, mas ah, é isso, ela é subjetiva, né? O que você acha daquele esforço que você está fazendo? Realmente é, é isso, né? Não, não tem como outra pessoa dizer, né? Ah, eu acho que o seu esforço é, foi leve, né? Eu olhei aqui você correndo, você está correndo leve. Isso não é uma percepção subjetiva de esforço. Subjetiva é quando o próprio sujeito percebe o seu próprio esforço, né? E também eu destaco aqui que é a percepção do esforço. Por que que eu quero chamar a atenção do esforço? Porque muita gente confunde a percepção de esforço com a percepção de intensidade. Né? Falar, ah, ser forte e ser leve. Né? Mas o esforço, ele não, não, é, ele não só engloba a intensidade, ele engloba várias outras coisas. Né? Não é só... O, a, a percepção de esforço não é só o substituto aí da medição, por exemplo, do medidor de potência ou do pace. Né? Ela é, substitui outras coisas e aí eu vou dar um exemplo bem prático de que... Eu, a percepção subjetiva de esforço ela não diz apenas respeito da intensidade, é que mesmo num treino em baixa intensidade, conforme a duração, né, se o treino é muito longo, a percepção de esforço vai aumentar. Então, o esforço ele aumenta mesmo em baixa intensidade conforme a duração do do, do exercício. Então, num exercício muito longo, o seu esforço no final do exercício vai ser alto, embora a intensidade vai ser baixa. Então, não é percepção subjetiva de intensidade, a percepção subjetiva de esforço, né? Ou seja, resumindo, é meio é, seria uma percepção subjetiva de quanto aquele exercício foi exigente, né? foi difícil fazer né? de uma forma global, né? e não só em relação à intensidade. A intensidade seria uma coisa mais em relação ao seu máximo que você consegue fazer né? em uma certa, um certo período de tempo. Qual é o seu máximo em uma hora? Aí, o limiar funcional né? do FTP. E aí a sua intensidade é em relação ao que você consegue fazer em uma hora, mas a percepção de esforço, ela é o quão, o quão você né, subjetivamente julgou exigente ou difícil aquele esforço, né, aquele, aquele exercício. Então, a percepção é isso. né Ela é uma percepção, é como você compreende o esforço, né, o quão difícil ele foi, é subjetivo, é o seu julgamento a respeito daquilo e é do esforço, né, e não somente da intensidade. É, esse é o primeiro ponto que eu Queria chamar a atenção aqui do que é uma percepção subjetiva de esforço. O segundo ponto é que há uma certa diferença entre a percepção e a medida da percepção. E a medida da percepção que eu falo é a famosa escala de percepção de esforço, né? E aí, quando você fala em percepção, como você. Qual é a sua percepção de esforço? Ah, cara, é, foi difícil. Aí, mas quando você vai aplicar uma medida em uma escala, aí passa a ser uma coisa diferente. Ah, de 0 a 10. É, o quão, né? De 0 a 10 quão foi exigente esse esforço. Então, há uma certa diferença de percepção e medida, né? Embora a gente se fale tudo da mesma coisa. Qual foi a sua percepção, a sua percepção subjetiva de esforço? E a partir de agora eu vou chamar a PSE, né? para poupar um pouquinho de palavras, qual foi a sua PSE de 0 a 10? Mas aí a gente está falando da medida da percepção, né? Que aí, de certa forma, deixa de ser um pouco subjetivo, né? Deixa de ser um pouco subjetivo quando você tenta. É, colocar objetivar uma coisa que é subjetiva né o terceiro ponto aqui que eu falo é que é ela é uma ela é uma medida da carga interna do exercício né E aí a gente traz a, a, a diferença aqui né do, do que é carga interna e do que é carga externa né a carga externa né é o que a, é, não é tão preciso dizer isso mas é o que acontece no mundo real, no mundo natural, né? É, seria a carga externa, seria o trabalho mecânico que a pessoa está realizando, seria o peso que você está aplicando, seria a potência que você está fazendo, a velocidade que você está se movimentando, né? A força que você está fazendo, essa seria a carga externa e a carga interna seriam as respostas que acontecem dentro da gente, né? Dentro do, do nosso corpo, não só fisiológicas, né? Não só fisiológicas, mas todo tipo de resposta. né, ao exercício, à carga externa. Ou seja, a carga interna é uma resposta do organismo a uma carga externa. né? A carga interna é uma resposta do organismo ao exercício né, da carga externa. (risos) É é quase um trava-língua, né? Quase um trava-língua, né? Mas vamos lá, a carga interna é uma resposta à carga externa. E a percepção subjetiva de esforço é uma resposta psicofisiológica, né? porque ela... Enquanto, por exemplo, a frequência cardíaca ela é muito mais uma resposta fisiológica, né? Ela é muito mais uma resposta fisiológica, embora tenha fatores psicológicos que influenciem nela, né? A percepção subjetiva do esforço ela é psicofisiológica. Ela é psicofisiológica porque é psicológica, mas também é fisiológica, né? Ou seja, é, é uma, ela é uma métrica, né? A percepção subjetiva de esforço ela é uma métrica de integração, ela integra diversos fatores e isso é é tão é tanto é positivo quanto é negativo né tanto joga a favor da percepção subjetiva de esforço quanto joga contra né aí é, é aquela coisa que a gente vem falando reiteradamente aqui quando falou sobre frequência cardíaca sobre medidor de potência ou seja não é, é uma métrica melhor ou pior pelo contrário não é agora eu dei uma né dei uma uma de é Caetano Veloso que que se atribui essa essa coisa não, não, não lembro que desse de quem é a quem é atribuído esse meme mas ela não, não é uma métrica ruim por ter vários fatores influenciando nela muito pelo contrário ter muitos fatores às vezes é uma uma qualidade da métrica como é a frequência cardíaca ou seja ela é uma métrica de integração de diversos fatores e aí a gente por exemplo né como é psicológico e basicamente a, a, a psicologia aí é durante o exercício né as respostas Psicológicas são resposta de feedback, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo ali ao tempo todo, fatores ambientais, fatores biomecânicos, né? Diversos fatores, fatores termorregulatórios vão mandando, é, vão mandando informações para o cérebro, e o cérebro vai respondendo, né? De, da forma que acha, ou mandando é, feedback de volta, né? Para, por exemplo, aumentando a frequência cardíaca, ou mexendo com os fatores psicológicos, e ao mesmo tempo também é fisiológico, né? Uma resposta fisiológica, né? A gente, a a percepção de esforço, ela é muito influenciada por diversos fatores fisiológicos, não só os fatores mentais, né? Uma vez eu até postei sobre isso, né? Que muita, uma daquelas tuitadas que muita gente acredita que a percepção de esforço só depende do estado mental, né? Só do que você tá sentindo na cabeça, ah, eu tô preguiça, tá? A percepção de esforço foi mas a percepção de esforço às vezes é uma é uma resposta do da, da sua fisiologia, né? Então é por isso que se chama resposta psicofisiológica. né? Essa foi a afinal o que é a percepção subjetiva de esforço, né? Até faz falta ter os comentários para olhar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários, não? dessa vez não está tendo, né? Mas vamos lá ah, em frente aqui e afinal como é medida a PSE, né? Eu já falei. É que a percepção subjetiva de esforço é uma coisa, né? A PSE é uma coisa, é a sua percepção, é como você julga de forma subjetiva o, o esforço que você está fazendo, né? É a sua percepção, mas tem a medida da PSE, né? Ou seja, transformar essa percepção em uma métrica, né? Transformar em uma coisa que pode ser medida, né? E normalmente né? ela é feita através de escalas e a escala mais famosa aí, a escala que é a de Borg, que é de 6 a 20, né? Esse pesquisador, né? É muito famoso, essa, muito famosa essa escala de Borg, né? A Borg aí, inclusive, tem um, o artigo dele. Se eu não me engano, já postei esse artigo lá na, na comunidade, aí na sessão, um artigo todo dia. É, se eu não. Eu imagino que sim. Não é um artigo tão simples, não. É um artigo meio complexozinho. Não, ele, a, essa escala não foi criada, né? Especificamente para treinamento, entendeu? Ela foi criada para outras coisas, inclusive a, a percepção subjetiva de esforço, ela tem aplicação clínica também, né? não é só esforço em sentido de intensidade, de esforço de exercício né? de esporte, ela tem outras aplicações aí na, na parte clínica, por exemplo, reabilitação então a escala de Borg, que é de 6 a 20, ela é bem famosa e um, certa vez eu vi não sei se essa, essa informação que eu vou passar realmente é factual, no sentido científico, mas a escala a, é meio estranho por que não é 1 a 14, né? né? Porque não é 1 a 14, porque não é 30 a 34, né? porque não é 100 a 114 de 6 a, a 20. É que haveria uma associação aí do, da faixa mais comum de frequência cardíaca aí nos seres humanos, que seria do 60 em repouso absoluto, né? a frequência em repouso, e 200, a, a, o 20 aí relativo ao 200, que seria a frequência cardíaca, cardíaca máxima aí para a maioria das pessoas, né? Então, o 6 ao 20 seria... Mais ou menos isso, eu particularmente não gosto de usar essa escala, porque para mim é já tira muito da subjetividade, faz a pessoa ter que converter. né? É... Foi fácil, foi difícil, foi né? Foi é... exigente, foi confortável. E quando você... Ah, Rapaz, eu, tô... eu me senti bem, é... Não, né? foi moderadamente desconfortável. Foi desconfortável, mas eu sustentava por algum tempo. E de 6 a 20 já você já coloca uma transformação do que é subjetivo para o que é objetivo, né? número, você já coloca uma transformação nisso e aí já se torna, e, e além do mais, uma transformação que não é intuitiva, a gente não tem a escala de 6 a 20 em nada. né? Então, essa transformação para uma escala que não é tão intuitiva, para mim já gera uma perda de informação, já gera uma perda de informação. Existem outras escalas, eu botei escalados aqui no, no slide, mas é o famoso erro de digitação. Outras escalas, como a de 0 a 10, aí sim é muito comum, né? Com a, a escala de 0 a 10, ou, ou até mesmo usando emoji, né? Eu já vi aí artigo validando, né? O uso de emojis, né? Os emojis lá, as carinhas aí do, do celular, para identificar a percepção de esforço, né? É. É curioso que a escala, né, Aquela, eu não sei se todo mundo já viu, uma escala de percepção, por adborg a de Borg, né, que sai do, do repouso, eu não lembro do muito fácil, muito fácil eu não vou lembrar os termos que é usado, e os termos são, é, são formalmente vinculados à escala, né? ou seja, existem escalas de 0 a 10 com um termo, e existe com uma lista de termos de fácil, difícil, muito difícil, extremo, Existe a escala de 0 a 10 com outros termos e são consideradas escalas diferentes, né? Porque, por exemplo, em uma escala, vamos dizer que o 4 é moderado e em outra escala é fácil, então significam coisas diferentes. Então a escala está sempre vinculada aos termos que ela que são usados né, nessa. Para identificar o esforço. Antes se usava cores, né? Se usava cores, por exemplo, o verde. para o azul para o muito leve vai ficando verde, vai ficando amarelo, vai ficando laranja, vai ficando vermelho, conforme for, ficando muito exigente. né? Acredito que todo mundo já tenha visto isso, mas a, a evidência científica é que essa, o uso de cores na escala enviesa, né? Torna, é, cria um viés aí da, da, da pessoa às vezes não escolher conforme a percepção de esforço, mas escolher conforme a cor a cor muda um pouco, aí da, muda um pouco a escolha da, do da que a pessoa está fazendo, né? muda a e acaba né, gerando valores que não deveriam ser gerados né, de, na escala de percepção de esforço. Então hoje, quando vai usar, né, uma, por exemplo, você vai fazer um teste de, teste de esforço, teste de, de uma ergo-experimetria que vai usar a percepção de esforço, né, vai coletar a percepção de esforço, a escala que ele vai se apresentar, o que, é que você está sentindo... De, de 6 a 20, aquela escala tem que estar preto no branco, né? Tem que estar preto no branco, Que há evidência científica que o uso de cores ali é um viés, né? Gera viés nos dados coletados. E aí, mais uma vez, eu reitero, né? Como o próprio nome fala, é uma escala subjetiva, né? É uma escala subjetiva, né? E é, é, é complicado porque é tão subjetivo que é complicado ficar falando isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta passar a... Né, Calibrar essa percepção de esforço na pessoa, né? dizer, ó, oh, não, o leve você deveria sentir assim, né? O forte, e mais na frente eu vou falar isso, né? Vou passar a minha a minha escala de percepção de esforço pelo Zé, né? Ao mesmo tempo que você tenta ensinar a percepção de esforço para uma pessoa, é a percepção de esforço subjetiva, é a percepção dela, né? O, o que é o fácil, né? Ah, a gente tenta dizer que o fácil, o baixa intensidade, o que é leve é. Ah, você é capaz de conversar, né? Você, né? Você é capaz de cantar uma música, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que sentir leve, né? Tem, a pessoa tem que estar tá sentindo que é leve. Ah, eu consigo cantar, mas mesmo assim eu não está não, não confortável, entendeu? Então é subjetiva, é uma é uma percepção subjetiva de discurso. É, é isso, né? Então ela é medida. Basicamente, dar dá um resumozinho, ela é medida através de uma escala. A escala mais famosa é a de Borg, de 6 a 20, mas na prática mesmo, de 0 a 10, o próprio né usa muito, usa emojis, né? Usa emojis, usa 0 a 10 e usa emojis, né? Vou te dizer que em 2023, usar 6 a 20 é preciosismo né acadêmico, né? Você, você compreende muito mais um 0 a 10, né? Você compreende muito mais um 0 a 10 é uma escala que, basicamente, a gente, né, a sociedade atual, usa para tudo. Né? Tem também 0 a 100, por exemplo, que também é difícil traduzir. Né? Ah, além de geral, né, isso, a, a, o, coisa que eu ia falar mais na frente também, de gerar geral, problema de imprecisão. Por exemplo, de, de 0 a 100, qual é a diferença do 50 para o 53? Ah, não tem diferença. Então, por que tem 50 e 53? Por que tem 50 e 53? Quando você fala ah, a diferença do 5 para o 6 é muito mais fácil, né? De você criar essa, essa conexão na sua cabeça. Mas quando você fala do, ah, qual é a diferença do, 5, do 52 para o 57? É, se torna um pouquinho mais complicada A própria 6 a 20 aí, né? É, ah, qual é a diferença do 14 para o 15? É, né? é, então, às vezes, na prática, usar uma escala que realmente faça sentido. É, é a melhor escolha, né? É a melhor escolha. Seguindo um pouquinho aqui, falar sobre fatores que afetam a PCA. E como eu falei, a, a percepção subjetiva de esforço ela é muito integrativa, ela integra um monte de fatores, né? E, e por exemplo, eu, eu fiz uma lista aqui de fatores e todos eles influenciam de uma maneira muito forte, né? Não é aquela coisa de não, é a percepção de esforço. Depende basicamente da intensidade, da duração e os outros não contribuir pouco. Pelo contrário, contribuem muito, né? Contribuem muito, ou seja, ela é muito integrativa, né? Muito integrativa. O... A primeira... o primeiro fator que eu listo aqui é a intensidade, por mais que eu tenha falado que a PSE é uma percepção do esforço e não da intensidade, mas é muito da intensidade, né? Ela não é só uma percepção da intensidade, mas ela tem uma contribuição da intensidade muito grande. Ou seja, quanto mais intenso for o exercício, maior a percepção de esforço, né? Quanto mais intenso for o exercício, maior a percepção de esforço. Só que, por outro lado, a duração, que é o segundo item, ela contribui de uma maneira que, às vezes, até mesmo se sobrepõe à intensidade. E aí, o que é que eu vou falar? Por exemplo, no final de uma maratona, mesmo você estando em Z2, às vezes, você vai estar com a percepção de esforço maior do que, por exemplo, uma série em limiar, a primeira repetição de um treino em limiar que você está fazendo descansado. Né? Você descansou ali o fim de semana, passou uma semana regenerativo o primeiro treino da próxima semana é um treino em limiar. A primeira repetição vai parecer que você está... Tá, as suas pernas estão zero. Né? A percepção de esforço realmente, às vezes, vai ser menor do que uma, um final de maratona, um final de uma prova de longa distância e... É, né? <risos> Eu até recebi uma, uma sugestão lá, né? Você deveria falar mais de, menos de Iron Man e às vezes mais de triatlon de curta distância, mas, por exemplo, no final do Iron Man, você corre lá os últimos 5 km achando é, com a percepção de esforço do Kipchoge batendo o recorde mundial e quando olha o seu pace, tá o Z2, né? A sua percepção de esforço muda demais com a duração do exercício e às vezes sobre, sobrepõe a intensidade, né? E aí aquela coisa do. É, dependendo do quando a gente fala em alta intensidade acima do segundo limiar, tudo né? Qualquer esforço acima do segundo limiar ela vai você se direciona ao VO2 máximo. E aí, quando você chega ao VO2 máximo, você passa ali um ou dois minutos e pral, né? E já, já era, né? Fadiga. Então, acima do segundo limiar, principalmente a duração ela é um fator muito grande, né? Para afetar a PSE, porque se você consegue, por exemplo, sustentar. 20 minutos em, uma certa, em um certo pace, né, acima do segundo limiar, os dois primeiros minutos talvez vão, ser, vão ter uma percepção de esforço, mas os dois últimos minutos vão ser basicamente a percepção de esforço próximo à morte, né, e é o que a gente sente, por exemplo, um teste de FTP né? de 20 minutos no máximo. Né? O começo é, mais, é desconfortável e o final é extremamente desconfortável, né, você sente vontade realmente de, de por exemplo, de vomitar no final. Então, a duração, ela influencia demais na percepção de esforço. né Uma coisa, por exemplo, uma coisa bem extrapolada, bem extrema, aqui um caso bem extremo, de como a PSE é afetada pela duração em sobreposição à intensidade, em alguns casos, é, por exemplo, você fazer uma caminhada aí de 100 km, 500 km, né? fazer uma essas caminhadas muito longas de vários dias. A intensidade está muito baixa, mas a percepção de esforço vai aumentar conforme a duração. Né? Então, tem que ter essa, essa noção né? de que, por exemplo, num treino em baixa intensidade longo, né, treino longo, você tem que ter a noção de que o primeiro limiar, que você estando em baixa intensidade, a sua percepção de esforço deve aumentar um pouco. Então, quando você pensa, ah, eu vou guiar o meu treino totalmente por percepção de esforço, e aí você corre o risco de, às vezes, deixar o treino muito abaixo do objetivo, né? Você, ah, vou andar para o meu treino continuar leve, às vezes. Então, a, a duração ela é um grande fator para a percepção subjetiva de esforço. Outro fator, né? Obviamente, é a condição física, tanto aguda quanto crônica, né? Crônica que se fala, né? A pessoa que é mais treinada vai ter uma percepção de esforço, né? Mas vai tolerar esforço de uma forma melhor do que a pessoa sai de sedentarismo ou destreinado, ou voltando a treinar depois de um período parado, né? O mesmo em pontos fisiológicos semelhantes, a percepção de esforço vai ser diferente, né? A percepção de esforço que alguém, por exemplo, um atleta profissional tem no limiar é diferente, né? Normalmente ele percebe esse esforço de uma forma menor do que uma pessoa sedentária treinando o seu segundo limiar, tanto que é, o tempo de tolerância no limiar costuma ser bem maior no, nos atletas profissionais, né? Ou seja, quanto mais treinado você tolera mais. Então, a condição física crônica, ela também é um fator, né? A condição o seu condicionamento físico é um fator que influencia na sua percepção de esforço e agudo também. Ou seja, a, a sua fadiga, quanto mais fatigado maior vai ser a percepção de esforço, né? ou seja, é uma relação quase com a duração. Não é, não é a mesma coisa dizer a duração, porque essa fadiga, por exemplo, pode, pode ser uma fadiga de um, de um treino intervalado. Né? Pode ser uma fadiga do treino intervalado, ou seja, o trote leve depois de um treino intervalado vai ser percebido como um esforço muito maior do que o trote leve é, em um treino leve. Né? Em um treino leve. Então, a condição física, tanto aguda quanto crônica, ela influencia né, diretamente na na percepção de esforço. Outro outro fator são os fatores ambientais, principalmente o calor. né? Calor e umidade, como já falei diversas vezes, várias lives sobre esse assunto, sobre calor, né? gerenciamento de calor e exercício. Então, o calor aumenta a PSE, né? o o calor aumenta a percepção de esforço e a umidade também aumenta, né? Tem... A rigor, né, se for falar mais de forma rigorosa, tem é, não deveria é, haveria uma separação aí de percepção do calor, né? E a outra coisa seria a percepção de esforço, né? Ou seja, a percepção de calor ela estaria embutida dentro da percepção de esforço, mas aí a gente, é, né, para facilitar aqui o, o entendimento, considera o calor como um fator influenciando na percepção de esforço. Outro, outros fatores aqui que afetam diretamente na PSE fatores psicológicos, né? Como eu falei, é uma resposta psicofisiológica. Então, fatores psicológicos vão a, a, afetar diretamente. E aí eu cito aqui, por exemplo, motivação. Quando você está desmotivado, a sua percepção de esforço é muito maior, mesmo que tudo esteja certo, mesmo que você esteja descansado, bem alimentado, tudo, e, o clima fresco. Quando você está desmotivado, a sua percepção de esforço vai ser maior. E não havia inversa quando você está motivado, né, a percepção de esforço tem que ser é, a sua percepção de esforço tem que ser a menor, né, e aí por isso que você consegue tolerar mais exercício intenso, né, você rende mais em treinos mais fortes quando você está mais motivado. E aí também tem, por exemplo, humor, né, quando o humor tá, tá melhor, né, as condições de humor estão melhores também afeta a sua percepção de esforço, fadiga mental, né, aí uma extensa pesquisa do né, do Professor Marcora sobre fadiga mental, né? Mostrando que quando você. que a tolerância ao exercício cai muito com a a fadiga mental e a percepção de esforço aumenta muito. Então, né? Fatores, por exemplo, jogar videogame antes de competição, por exemplo, que jogadores de futebol, né? Ah, Não sei se os clubes deixam mais jogar em concentração, mas. concentração de véspera de jogo, mas jogar videogame, por exemplo, é, 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 um, é um instrumento que causa fadiga mental, né? Às vezes... É, enfim, né? Ah, tem várias coisas que causam fadiga mental e que a gente às vezes pensa que tá relaxando, né? A gente pensa que está relaxando, então eu diria aí esses três é, E o estresse, né? Obviamente o estresse cotidiano, por exemplo, né? Que altera muito a, os nossos... A, fatores psicológicos também vão influenciar demais, né? Depois que você tem um dia cansativo, você está estressado mentalmente, né? A sua percepção do esforço tende a ser maior também, né? Então aí eu falo, motivação, humor, né? Fadiga mental e o estresse são quatro fatores que influenciam muito na PSE, né? Ou influenciam quando estão presentes, vão influenciar negativamente na PSE fazendo o esforço percebido ser maior, mas também algum deles, alguns deles, por exemplo, a motivação você consegue, né? É, não, não é só a ausência de desmotivação, mas quando você está motivado, né? Porque você pode não estar tá nem motivado nem tão desmotivado, você está ali no meio, né? Da, do espectro, não sou especialista em psicologia, mas quando você está muito motivado, a TSE tende a diminuir, né? É, o próximo item aqui que eu falar é a experiência com exercício, né? Que de certa forma tem uma relação aí com a condição física, mas é, vamos dizer que há duas pessoas. É, começando a treinar, uma sedentária começando a treinar pela primeira vez na vida e a outra, ela simplesmente passou um tempo parado, está destreinado, mas está voltando a treinar. Essa pessoa com experiência no exercício, ela vai ter uma percepção de esforço menor, né vai ter uma, é, já há um, um certo condicionamento ali mental né? da percepção de esforço. Então, também é um fator que influencia. Vou ter aqui medicamentos, né há ah, ah, né? Ah, vários drogas que diminui a percepção de esforço aí no caso doping né vale citar né que alguns são doping é, intervenções de, de nutrição outros não são doping né? eu pod- poderia falar por exemplo de cafeína aqui no, nos medicamentos mas eu vou falar na, em nutrição né que é o próximo item intervenções nutricionais e não só intervenções nutricionais mas como estado nutricional também né causa a percepção de esforço a gente sabe por exemplo você é... Você praticar exercício em estado de depressão de substrato por exemplo você ah, tá com os estoques de glicogênio muscular esgotados né coisa que acontece muito em final de prova é né? que tem a relação com a condição física lá da fadiga também né? mas ou você não comeu direito durante o dia você vem se alimentando mal e vai treinar a percepção do seu osso vai ser mais alta ou seja o estado nutricional afeta também a PSE mas também a intervenção nutricional, e aí eu cito, por exemplo, a cafeína, né, que é um, um suplemento que é, é muito bem estabelecido, né a, suple- a cafeína é um suplemento muito bem estabelecido de que reduz a percepção de esforço em esforço de longa duração. Né. É, tem alguns efeitos colaterais, mas a cafeína, ela reduz a percepção de esforço, é um dos benefícios da cafeína. Então, intervenção nutricional também é capaz de, de afetar a PSE. E também você pode aumentar né, a sua percepção de esforço pela nutrição. Às vezes comendo exageradamente, fazendo. né, Vai. Começa a se sentir mal o esforço, começa a ficar mais difícil, né? Se você, por exemplo, vai correr com. Depois de ter comido uma macarronada, uma lasanha. Então a nutrição também afeta a sua percepção de esforço. E por último, aqui o estado de desidratação também, né? Estado de desidratação. Quanto mais desidratado, mais. É maior a percepção de esforço, né? Maior a percepção de esforço também, que também vai ter a relação lá com os fatores ambientais, né? Ou seja, a PSE ela integra, né? Ela integra todos esses fatores e os, os próprios fatores às vezes são, né, relacionados, né? Então, esses são os fatores que eu julgo aqui que afetam a, a percepção de esforço, a intensidade, a duração, né? O condicionamento físico. Tanto o crônico, a forma com que você encontra, quanto a fadiga que você encontra durante aquela sessão de treino. Fatores ambientais, principalmente calor e umidade. Fatores psicológicos, né, humor, motivação, estresse, fadiga mental. A experiência que você tem no esporte, né, intervenções através de nutrição e medicamentos. E o estado de desidratação. né, O estado de desidratação, todos esses são fatores que afetam fortemente a percepção subjetiva de esforço. Ou a seguir aqui eu coloquei um slide né quais as limitações de OPC, mas as limitações são os próprios fatores né as limitações são os próprios fatores ou seja a quantidade de fatores é o que acaba é, causando uma limitação na percepção subjetiva de esforço e aí o primeiro item que eu boto né que eu relaciono são as variações interindividuais né é, é muito complicado você colocar uma escala em que cada em que por exemplo uma escala de 0 a 10 em que cada pessoa, o 5 é diferente para cada pessoa, entendeu? É, é, né? Ou seja, é uma limitação da PSE. Mas é aquela coisa, é uma limitação. Você vai deixar de usar por causa dessa limitação? Não, mas você tem que entender que isso acontece com a percepção subjetiva de esforço. Você, ah, você treinador, tem um, um grupo de, de corrida. Ah, o, o treino de hoje é percepção de esforço de 5, é, né? 5 numa escala de 0 a 10 para todo mundo. Por, uma hora, cara, você pode ter um grupo aí que vai fazer treinos totalmente diferentes, né? Então, a variação interindividual da, de como as pessoas vão perceber o próprio esforço, né? Não só fazer, né? Às vezes as pessoas vão fazer o mesmo esforço e vão perceber de forma diferente. Ah, da mesma forma que, o que ela, elas podem fazer esforços totalmente diferentes e atribuir é, numa a escala o mesmo valor, ou seja, cinco, né? É, e isso é extremamente comum, né? Extremamente comum. Ter, ah, você correu leve. Foi quanto de 0 a 10? 7. Cara, mas 7 na escala, se você pegar o que é validado cientificamente, o 7 seria o segundo limiar, né? O que você consegue fazer aí 10 km. Ah, é? Yeah, não sabia. Entendeu? Ou seja, a pessoa é uma variação muito grande do que ela atribui como esforço percebido, né? Então a variação interindividual ela é sem dúvida uma limitação aí da PSE mas não é um impeditivo de usar, pelo contrário, mas você tem que entender a limitação para poder usar. A influência de fatores externos, né? como eu já falei, um monte de fatores externos, então é, por exemplo, quem tem uma assessoria online, né? É, muitos alunos aí pela internet, ao mesmo tempo tem um aluno aqui no Nordeste, treinando Maceió muito quente hoje, Fortaleza muito quente, e, e, um, e uma pessoa que está treinando num lugar que está frio, ah, o treino de hoje é uma hora cinco de percepção de esforço, né? De 0 a 10. Essas pessoas vão fazer treinos diferentes, entendeu? Essas pessoas vão fazer treinos diferentes. Então, a influência de fatores externos... Ah, você tem uma pessoa que costuma... É, que foi na Nutri e a Nutri passa cafeína, né? Prescreveu cafeína, a pessoa vai lá, toma cafeína todo no treino, antes do longão, né? E aí a pessoa vai perceber o esforço de uma forma diferente. É, o cinco para ela vai ser um. A pessoa que não toma cafeína, no cinco vai ser outro. Então, é, tudo bem ser assim, né? Tudo bem, faz parte. Ou seja, a pessoa tomou cafeína para realmente ter esse bônus da percepção de esforço menor, mas na forma de avaliar, se você só usa a percepção de esforço, você tá criando uma limitação no seu trabalho, né? Então a influência de fatores externos aqui vai ser também, sem dúvida, uma limitação muito grande da percepção de esforço. Outra limitação é a falta de precisão, como eu tava falando lá atrás, né? De 0 de a 10 mesmo. Ah, é 5. É 6. Qual é a diferença do 5 pro 6? Entendeu? Ah, eu fiquei ali no 5,23. E qual é a diferença do 5,23, embora seja uma escala discreta, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que, que não é zero? 5,1? E yes, é 5, entendeu? É, ou seja, não é algo preciso, né? Não é algo, algo preciso, como a gente tem, por exemplo, na potência que você é produzir 230 watts, né? Se o medidor de potência tiver calibrado e tudo tiver certo. Então, é, essa questão, como eu falei no começo, você objetivar. Algo que é, ou seja, tornar número, algo que é da natureza subjetiva, né, você já coloca um pouco de erro, né? Você já coloca um pouco de erro. Ah, Várias pessoas eram para fazer uma hora cinco de percepção de esforço. Ah, mas né, ficou ali ao redor de cinco. Ninguém fez os cinco mesmo, né? Alguns fizeram seis, outros quatro, né? Ou seja, a falta de precisão na, na métrica é um fator limitante, né? Um fator limitante. Outro fator limitante é a sensibilidade à fadiga, como eu falei, a duração do esforço, né, um fator, o condicionamento físico, né, o condicionamento físico crônico, né, o o estado físico agudo né, durante o treino ou após o treino. né, Ou seja, tudo isso prejudica demais a a percepção de esforço. Não não prejudica, né, influencia demais a, a percepção de esforço e também, por exemplo, fatores psicológicos, né? Como fala você tem um grupo de treinadores, correr uma hora a cinco de percepção de esforço. Se o cara faz de manhã, descansado, né? Motivado é uma coisa. Se faz à noite, já é outro treino, né? Já é outro treino. E tudo bem, às vezes o cara, por exemplo, ajustar e o treino pareceu mais difícil. Se fosse de manhã, eu teria feito a cinco e trinta. Mas como foi à noite, eu fiz um ajuste no meu peso para se encaixar na percepção de esforço que estava prescrita e virou cinco e cinquenta. Ótimo dessa forma, mas você tem que entender que há uma sensibilidade à fadiga da métrica, né? Da métrica aí. E, e aí você precisa controlar. Como treinador, você precisa entender de que pô, o cara correu bem mais lento hoje, né? Aí você vai ter que entender quais foram os fatores ambientais ou a hora que o cara treinou, né? Então, a sensibilidade à fadiga, e eu expando aqui essa palavra fadiga para... É, todos os fatores, né? Acessibilidade a acessibilidade é todos os fatores. Como eu falei, não é que a intensidade contribui 90% e todos os outros fatores vão contribuir um pouquinho. Todos os fatores contribuem muito, né? E as fadigas, sem dúvida, contribuem muito. Então, é uma é uma limitação. Como por exemplo, você vai fazer pacing, quando você vai fazer pacing, ou seja, estabelecer o seu ritmo de prova na maratona, né? Na maratona, no começo, o seu ritmo de prova parece ser muito leve. Né? No começo o seu ritmo de prova parece ser muito leve E aí a tendência natural que todo mundo erra É forçar demais no começo E no final o seu ritmo de prova parece ser muito forte Porque você não consegue chegar lá mais né? Você não consegue manter mais o seu ritmo de prova Se você errou no começo Então essa a sensibilidade aí, por exemplo A duração, a, a fadiga é, Viram uma limitação da PSE né? um pouco, é, é, muito mais, é muito mais Embora haja essa crítica assim, Ah, escravos do, do Garmin e tal, mas é muito mais reincidente pessoas que acertam o ritmo quando seguem o relógio, do que as pessoas que acertam o ritmo quando segue simplesmente a percepção de esforço, tendo uma prova longa é, a, a maioria das pessoas elas se enganam com a própria percepção de esforço. a maioria das pessoas se enganam com a percepção de esforço, e a influência de drogas ou medicamentos né? como eu falei, há um monte de, de medicamento aí que dá uma mascarada na sua percepção de esforço, né Aquele famoso Advil aí na turma do triatlo longa distância que adora usar Advil. Às vezes dá uma mascarada, né? E com efeitos deletérios, né? Ou seja, né? a limitação da percepção subjetiva de esforço é a quantidade de fatores que influenciam de forma destacada, né? Quantidade de fatores que influenciam muito. Seriam essas limitações aí. Né? Dando uma resumida: variações interindividuais entre o que as pessoas percebem, né? Influência de fatores externos, diversos fatores externos, né? Principalmente o calor, a falta de precisão na, na escala, né? A escala é, é muito discreta, 5 ou 6, e aí você não... não é, só existe 5 ou 6, né? Não existe aí o 5,1, todo mundo tem que escolher o 5 ou 6? É, todo mundo tem que escolher, mas não quer dizer que eles realmente, quem escolheu 5, é, sentiu a mesma coisa, né? A acessibilidade à fadiga e a influência aí de, de drogas, medicamentos e outros fatores aí de intervenção nutricional. Outro ponto interessante aqui, que eu gosto sempre de citar, é como a PSE interage com outras métricas, né? Isso eu falei bastante no, na live sobre frequência cardíaca e também sobre potência, que aí seriam as três métricas principais do as três métricas principais aí que a gente costuma usar, né? No atleta amador principalmente, que é a PSE, a frequência cardíaca e a taxa de trabalho aí, né? O trabalho mecânico. Cala a boca Cindy. Cindy não, Siri. Cindy é a boneca da Estela. <risos> o o trabalho mecânico, né? Eu chamo é a taxa de trabalho, mas o pace não é bem a taxa de trabalho, mas é o trabalho mecânico que dá para quase dizer que o pace também é a taxa de trabalho. Então, a PSE tá um, é uma, a frequência cardíaca é outra e o pace a potência é outra. A forma que a PSE e a frequência cardíaca se relacionam tem uma boa associação. O problema é que elas são influenciadas às vezes por fatores diferentes, né? E aí vai acabar sofrendo desvio, né? Por exemplo, quando você toma cafeína, a sua percepção de esforço vai cair e a sua frequência cardíaca vai aumentar. E aí já cria um conflito, né? <risos> já cria um conflito. Num esforço, por exemplo, leve, né? Você tá num um pedal aí, vamos dizer, três horas, né? Uma corrida, um longão. E aí você dá ingere a cafeína e aí espera o tempo de... Né? que ela vai fazer o efeito, vamos dizer aí, meia hora depois, a sua frequência cardíaca tende a aumentar, é uma resposta fisiológica da cafeína aumentar e eu fazer essa ativação simpática, né, aumentar a frequência cardíaca e a sua PSE naturalmente vai diminuir. E e agora, né? E agora? Qual é a decisão que você tem que tomar? Pô, Se você está treinando por frequência cardíaca, você vai reduzir o o ritmo? Você está treinando, né? Mas se você precisa reduzir o ritmo porque tomou cafeína, era melhor não tomar, né? Era melhor não tomar. Então, há uma certa. Os fatores que influenciam na PSE e a frequência cardíaca, às vezes, vão entrar em conflito aí e vai fazer as coisas dissociar. Mas, como eu falei, a escala de Borg lá, ela foi criada aí, né? Pelo menos essa tem essa anedota, de que do 6 ao 20 seria a associação aí entre uma escala de frequência cardíaca, né? Do 60, que seria o basal para a maioria, e o 200 que seria a máxima para a maioria, né? Entre aspas. Então, há um. Naturalmente há uma associação, mas pode dissociar muito. E também aí a como interage a percepção de esforço com, a, com o pace e a potência, aí a, a gente rememora lá os dois itens: a intensidade e a duração. Né? O pace e a potência normalmente são as principais métricas para a gente medir a intensidade, né? embora a PSE também seja medida uma medida de intensidade, né? mas quando você está usando, por exemplo, o medidor de potência e a sua intensidade é baseada na sua potência. Né? A PSE ela tende a dar uma aumentada conforme a duração vai aumentando. Ou seja, a PSE vai desviar da potência né? conforme a duração. É a mesma coisa do PACE. Então também tem que ter essa consciência né? de que às vezes... E aí é aquela coisa, você tá, vai fazer 3 horas a, a 200 watts, 3 horas a 200 watts e a sua percepção de esforço naturalmente vai aumentando. Né? Vai chegar, vai ser mais alta no final do treino que era no começo do treino. Faz parte. É assim. E aí, pô, a percepção de esforço está aumentando. Eu diminuo, né? Eu diminuo ou mantenho a potência? É uma decisão que tem que ser tomada, e eu sempre falo: essa decisão tem que ser tomada com base no objetivo do treino. O treino era qual? Era era por percepção de esforço? O treino é para ser leve, né? Então, tudo depende do do, do objetivo do seu treino, né? Ou seja, o treinador teria que orientar essa, essa decisão, né? Como eu sempre falo: o papel do treinador é dar uma. Um conjunto de informações sobre o treino da pessoa que permita o atleta tomar boas decisões durante o treino. Eu acho que esse é um dos papéis do treinador, né? Nos no esportes de endurance são raros os casos que o treinador está do lado né? para orientar essa decisão né? ali ongoing, né? vamos dizer assim. Então é, é importante que o atleta tenha a capacidade de tomar boas decisões durante o treino, né? Ou pelo menos, ou se errar, ter consciência né de que por que que errou né Pô, o treino era para ser de uma forma e acabou sendo de outra né era era leve mas a percepção de ficou muito alta e eu quebrei né tem que entender por exemplo também num treino longo o calor vai influenciar e tal e nada disso influencia o pace e a potência né os cinco de pace lá os 200, 200 watts vão ser sempre 5 e 200 watts se você manter né, se você manter o trabalho mecânico igual então, eu, eu gosto. Essa coisa da, de como a PSA interage com as outras métricas é muito interessante. Muito interessante. E, e é uma. Mais pra frente eu vou falar isso, né? De que, e, e tenho falado disso nas lives, né? Você não precisa escolher uma métrica e a, se abraçar com ela, né? Você, o, o, o que é mais insightful, né? O que é mais. O que mais seria mais inteligente, o que mais dá conhecimento sobre o seu treino é saber como as, as métricas estão interagindo. Pô, é, eu faço longo a 5h30 e 30, não tô terminando morto no final. O objetivo do seu treino é não terminar morto. Então, esse é um bom insight, né? A respeito dos 5 e 30 e a respeito da sua percepção do SUS. Pô, mas quando eu faço para 5 de pace, no final eu termino morto. Ou às vezes nem termino. É outro insight muito importante você tirar esse. Então, fala muito, né? Sobre o pace, né? Fala muito sobre o pace. Às vezes é muito mais insightful do que fazer um teste de pace. Fazer isso, né? Fazer um teste de pace. Quem quem já quem está comigo às vezes sabe né eu consigo tirar os limiares às vezes pela né fazer uma engenharia inversa aí dos limiares por intuição embora não seja rigorosamente científico isso mas é, é insightful né é insightful você pô o seu moderado né aí é uma das aquelas formulinhas que eu uso um dos meus métodos né o seu moderado é 200 watts 5 de pace né? E a gente sabe que aí a maioria das pessoas Vão andar moderado no 85% né? Que é um pouquinho mais forte Ninguém anda realmente leve Sem a devida orientação A maioria das pessoas erram no leve Então quando é só você fazer a conta ao contrário né? Quanto seria o 100% Da pessoa que é 85% Tá andando a 5% Entendeu? Entender aí a... E a pessoa tá alegando Não, é moderado, eu senti tá Então tudo é muito insightful né? Tudo, tudo é muito né? Eu já falei insightful umas 10 vezes agora gostei da palavra, mas é, 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 como as métricas interagem é o que é mais importante do que realmente se apegar a uma métrica, né, se apegar a uma métrica. E aqui, né, já meio que chegando nos finalmentes, a, a live até, o vídeo até ficou mais longo do que eu pensava, né, realmente não, eu tenho dificuldade de falar pouco, né, <risos> eu tenho dificuldade de falar pouco aqui é a escala de percepção de esforço do Zé, ou seja, eu, eu passei lá o vídeo inteiro dizendo que é subjetivo, que é como você... Se é, você percebe, mas eu vou passar uma escala aqui prontinha para você, né? <risos> então é já é se contradizendo um pouco, mas o objetivo aqui é meio que calibrar, é fazer você entender um pouco o que deveria ser cada perce- essas percepções de força, principalmente em relação a alguns, alguns objetivos de treino específicos, como limiar, como o V2 máximo, né? O, o que seria um ritmado. e a eu Primeiro eu escrevi esse slide em relação às zonas, né? Ah, o que é, seria o Z1, Z2, mas aí eu achei que seria justamente deixar o objetivo demais. E Aí eu preferi atribuir o rótulo, né, o que é baixa intensidade e dar uma leve descrição aqui do que eu acho que é a percepção que deveria ser sentida, né? E aí a gente fala também, né, que essas percepções seriam em ambientes, vamos dizer, de temperatura amena, onde o, o a temperatura, né, o calor não esteja não seja um fator realmente Prejudicial e todos os outros fatores, né? De, ah, você não está estressado de um dia puxado de trabalho, né? você está bem alimentado, ou seja, a gente faz um contexto hipotético aqui de que os fatores estão mais ou menos em equilíbrio, né? E aí dependeria apenas da, do que você está fazendo no exercício. Eu considero assim que quando você tá em você deve andar em muito baixa intensidade, por exemplo, um trote regenerativo, num trote que é para ser muito leve, um trote de aquecimento, né, ou até mesmo um treino de rodagem leve, a percepção tem que ser que você passa passaria o dia inteiro ali tranquilamente, né? É, é, é inclusive muitos na literatura se usa muito isso, né? O Z1, né, abaixo do primeiro limiar, você tem que sentir que pô, eu não tô nem fazendo esforço basicamente aqui, né? Não tô nem fazendo esforço. Isso muito entre aspas, né, você, óbvio que você tá fazendo esforço, por exemplo, você tá correndo em Z1, você tá vendo um, um, um esforço mecânico ali pulando e tal, né, é, eu lembro que até me foi perguntado, acho que até pelo Cadu, ah, porque a percepção, percepção de esforço às vezes na corrida parece ser maior, é, é óbvio, há uma, há uma mecânica diferente ali de balança, enquanto na corrida você tá, na, na bike você tá estável, parado, né, então não é tão preciso assim, né mas você tem que ter essa percepção de que pô eu correria tranquilamente. Você, não é que você tem que ser capaz de correr, não é que você tem que ser que você poderia correr hoje em Z1 80 km mas você te, tem que perceber que poderia, entendeu? Pô, tá muito leve. Óbvio que depois de algum tempo vai começar a ficar difícil, mas naquele momento parece que tá leve, né? Naquele momento parece que tá leve. E quando se fala, por exemplo, de treino de objetivo constante, ah, um treino leve. Normalmente o treino tem que parecer leve meio que na porção do, do início do treino, né? E já no final, basicamente, a maioria dos treinos, né? Nem, não é todo o treino. Quando você corre 40 minutinhos, aí você, pô, terminei melhor do que eu começava. Isso é bem comum acontecer. Terminar melhor do que eu comecei. Mas. Também, quando você vai para uma hora e meia de corrida, por exemplo, um longão, é difícil você terminar melhor do que começou, né? Então, você tem que ter consciência que essa percepção de esforço aqui do treino leve tem que ser mais no começo. Ela vai de- deteriorando né ao longo do treino. Isso aqui foi um muito baixa intensidade. Em baixa intensidade, aí que seria o Z2 ali, já chegando no limite do Z2, né? Já chegando no abaixo do ritmo de maratona, né? O ritmo de maratona seria meio que o limite aí, né, do... do do que é baixar intensidade, né? Você não. Se você não. Se você faz o seu muito leve e não, e não conseguiria correr uma maratona, é porque esse ritmo não tá sendo muito leve, entendeu? É, o, o ritmo da maratona é o limite mesmo do. Pra, vamos para atletas amadores, né? É o limite aí do que é um treino leve. E, mas quanto mais treinado, a maratona vai ser feita em menor tempo e, ela, e aí as pessoas. né? A Elite, por exemplo, ela consegue fazer a maratona muito intensa, né? Então, em baixa intensidade, aí que também seria o treino rodagem, um treino leve, né? Um treino de para juntar milhas no cartão, como eu costumo dizer, é o é você sente que tá treinando, você sente que tá treinando, você sente que está correndo, você sente que tá, né? Pô, tô treinando, não é tão regenerativa que esse treino, mas ainda assim é um treino muito leve. E aí entra o test talk, né? De você ser capaz de, de falar. O test talk. Preparando um materiais específicos sobre o Test Talk, mas ele é, é baseado assim, porque o, os, limiares, né, os limiares também apresentam uma resposta ventilatória. né, a, Quando você chega, você passa do primeiro limiar, o seu padrão de respiração muda, a, sua, né, a, a contribuição anaeróbica passa a ser maior, a contribuição de substrato aí de carboidrato passa a ser maior, então você precisa colocar mais né, gás carbônico para fora, né, mais CO2 para fora, então você muda um pouco a, a respiração. Então você já perde um pouco da capacidade, por exemplo, de falar à vontade. Com certeza eu estou gravando essa live aqui abaixo do meu primeiro limiar, senão eu não conseguiria falar de forma tão confortável. E acima do segundo limiar, você fica muito difícil de manter, de formar frases completas. Então o test talk ele é baseado nesses fatores, né? na capacidade de conversar tranquilamente por causa da respiração, né? da influência da, da intensidade no padrão respiratório. O ritmado, que seria aí numa, o Z3 em cinco zonas, né? O Z3, né? O ritmado, ou sublimiar, por exemplo, é o moderadamente desconfortável. Você sente, né? Que é o rap heart, você sente, pô, tô fazendo força, tô sim, botando pressão, mas não é algo que tá me matando. Eu sustentaria aqui em algum tempo, né? Teria aí a maioria das provas de endurance, né? De endurance que eu falo entre 20 minutos e 2, 3 horas, é feita aí nesse ritmado, né? o então, o pensar nessa palavra moderadamente desconfortável é um negócio meio subjetivo, né? mas é, é isso. Né? Ou, descomfo- ou desconfortavelmente moderado também. Né? A gente aqui no Brasil, a gente fala mais o um moderado em relação ao ritmado. Né? É moderado. Não é tão pouco, não. Mas em inglês, eles usam moderado como baixa intensidade. Tem que ter cuidado, às vezes, quando você lê postagens, artigos científicos sobre isso, porque a palavra moderado que a gente usa no Brasil é diferente no sentido do que se usa lá, no, lá fora, em inglês, principalmente. O ritmo limiar, e aqui não é supralimiar, limiar né? É o ritmo no limiar, um pouquinho abaixo do limiar, né? É, que é, seria o, o ritmo sweet spot, tempo run, ou até mesmo sub, sublimiar, né? Um treino aí, vamos dizer, é, 98% do FTP, por exemplo. Você sente desconfortável, mas ainda você sente no controle, né? Você se sente desconfortável, né? mas você sente que ainda controla ali o treino, não, não é absurdamente sufocante, né? É, o treino limiar, isso eu tenho reiteradamente falando, né? Que é, você precisa dessas, treinar esse feeling do seu limiar. O limiar não é algo que é a morte, entendeu? O limiar não é um algo que é a morte, é algo que em dois minutos você já tá puxando o ar. Não é assim. O limiar, ele meio que degrada você ao longo do tempo, né? E como a gente tá falando de percepção de esforço, por exemplo, um você vai fazer um esforço longo em limiar, os primeiros minutos parece que você não está nem fazendo tanta força, mas aí a percepção de esforço vai degradando conforme o treino, né conforme o tempo que você passa no estímulo. Então é justamente aquela interação que eu falei, né por exemplo, da PSE com a potência. Né? Você vai mantendo a potência constante e o limiar vai lhe deteriorando, vai comendo seus músculos ao pouco, tanto que aí no final do estímulo você sente, cara, minhas pernas estão... Então, né, o, o limiar ele consome né, essa parte muscular mesmo, mas não tanto a respiração. Já o VO2 máximo, né? E aí, ou estímulos que vão buscar a VO2 máximo, ou a potência aeróbica máxima, né? Lá, que seria o do teste de 5 minutos, por exemplo, ou de treinos supralimiar, né? Por exemplo, você vai fazer um treino aí a 105% do seu FTP, né? 107% do seu FTP, ou do seu limiar de corrida, e por muito tempo, e como ele está acima do limiar, ele vai se direcionar ao seu VO2 máximo, dependendo do tempo que você passe. Quando você chegar lá no VO2 máximo, o que é que acontece? Se torna um esforço muito exigente com a sensação de sufoco, né? É você puxar o ar e parece <risos> e você chegar no limite do que você consegue puxar o ar. é Basicamente, a, a sensação de esforço no, no VO2 máximo é essa, né? Que, inclusive, tem um, um cara <cười> de um podcast Famoso na gringa que é o Emp- Empirical Cycling, né? Que é o Colin Moore. Ele fala que a sensação do VO2 máximo é de um peixe sufocando fora d'água, né? É por isso que você consegue ficar tão pouco tempo nele. E aí, o, o estímulo anaeróbico, né? Potências muito altas ou né? acima do VO2 máximo dói e dói muito, né? O, o anaeróbico dói bastante. E aí, quem, quem já teve a ideia, por exemplo, de fazer um, um, um tiro de um minuto máximo no rolo. No, ou na bicicleta, enfim, né? Fazer um minuto máximo na bicicleta, aquele sprint máximo mesmo, mais longo aí do que 20 segundos, sabe que isso, quanto isso dói, né? É, as pernas encharcam de, de, né, de hidrogênio lá e a acidose vai no limite. Então dói muito e é como eu digo, aí é onde o menino chora e a mãe não vê. A estímulo anaeróbico, né? De capacidade anaeróbica, dói bastante, né? Então, essa aqui seria essa, a escala, né? Você vai desde o eu passaria o, do, o dia inteiro aqui ao quase insuportável. E aí é importante entender que essa, essa, essa escala que eu né que, a, que eu falei aqui de percepções, ela é um espectro. não é Por exemplo, entre o limiar e o VO2 máximo, não é que em um ponto você está desconfortável e está se, sentindo controle, vai aumentando a sua potência e a, de uma hora para outra vira sufocante. Não, né? Vamos pensar assim, que você está 100% do seu limiar e o VO2 máximo seria ali a 110%. Conforme você vai progredindo entre o 100% e o 110%, vai havendo uma, uma, uma mudança né? de, um, de uma percepção para outra outra. Né? As coisas funcionam de uma forma contínua. Aí, né? É igual, por exemplo, o ritmado. Quando você está em ritmado, que você está em Z3, muito perto do Z2, você acha leve. E é, inclusive, o que faz a gente errar treino. Porque a, a gente acha o... O Z3, né? A gente acha o Z3 muito perto do Z2, muito leve. Acha que é um treino leve, mas você tá treinando ritmado. Só que o Z3 perto do limiar, aí que já vira o tempo run, né? Vira um um sweet spot. Ali a 90% do limiar, ele parece muito mais o limiar do que a baixa intensidade. Então as coisas acontecem no espectro também. E aí A a percepção do esforço é isso. Ela não é Embora, como eu falei, né? a escala é 0, 1, 2, 3. Parece ser um, um espectro, mas é também ao mesmo tempo é discreta. Porque tem do 2 pula para o 3, não é 2,1, 2,2, 2,11, 2,12, entendeu? Então é um contínuo, né? Você tem que entender que é um contínuo e não é tão, tão determinístico assim. Essa é a escalinha de esforço aqui do Zen. Há algum tempo atrás eu tinha feito até um stories, né? Que até repercutiu bastante. Postei no feed, mas... Acabei arquivando, vou até dar uma procurada. Foi um dos hits aí de ciência do Endurance, e basicamente isso aqui, mas com outras palavras. Para terminar aqui, algumas considerações sobre a PSE, né? Uma coisa que eu, eu sempre falo: você não consegue desligar a sua PSE. Aí eu falo, não, eu vou treinar só por potência. Cara, você não tem. É, você tem a opção de, às vezes, treinar sem um medo de potência. Não vou. vou não vou ver, né? não vou considerar, não vou é, ligar o Edge. Né, ligar o Garmin, você pode às vezes ir treinar um relógio e correr pelo seu pace, né, pela percepção de esforço, mas você não consegue o contrário quando você está treinando por potência você está treinando por pace, você está sentindo o que você está sentindo, né? você sente o que você está sentindo né? você está percebendo, você está compreendendo o que você está sentindo então você não consegue desligar, o que você pode acontecer o que pode acontecer é você ignorar a sua percepção de esforço e seguir firme no, no pace e na potência em algum contexto Em alguns contextos, isso é interessante fazer dessa forma. Em outros, não. Quem é que vai decidir o objetivo do treino? Aí o treinador, cara, o o objetivo do treino hoje é que você corra a 4 e 10 de peso os estímulos, independente do que esteja acontecendo. Então, né? Tudo depende do objetivo do treino. E também da da sua capacidade em fazer ajustes, né? Conforme a sua percepção do esforço. O segundo ponto é que é uma medida simples e de baixo custo, né? É uma medida, né? É a forma de medir a intensidade mais barato que existe. Todo mundo nasce com ela, né? Todo mundo nasce com ela. Eu botei simples aqui, mas dá para ver pela pela live que não é tão simples aqui. Mas é de baixo custo. Você não paga nada para usar. Está disponível quando outras não estão. Eu, por exemplo, aqui quem pedalar, ou seja, a maioria das pessoas que não tem medidor de potência, tem que usar a percepção de esforço, né? Ou não ter frequência cardíaca. Embora eu, se a pessoa não tem medidor de potência, eu prefiro que seja por Percepção de esforço, a minha opção, medindo né, medindo a frequência cardíaca para saber como interagem, mas o objetivo do treino é por percepção de esforço. O outro ponto aqui é integra vários fatores, como eu já falei várias vezes, é uma métrica integrativa, fatores ambientais, fatores psicológicos, intensidade, né, ou seja, internos e externos, psicológicos, fisiológicos tudo se integra para formar a sua percepção de esforço, a dor que você está sentindo é uma coisa que eu nem falei, né? você está doendo, a percepção de esforço vai ser maior, embora a percepção de esforço é uma coisa e a percepção de dor seja outra, né? ou seja, é integrativo, então não pode ser desconsiderado, né? não pode ser desconsiderado, embora ao mesmo tempo que é o grande trunfo, considerado integrar tudo isso, é considerado um defeito, né? E aí por isso eu, eu digo combine as métricas, né? Entenda como as métricas interagem, use tudo que você tem à disposição e, e estude, né? E analise como as métricas estão interagindo. É, Para mim essa é a grande sacada das métricas e não morrer abraçado com métricas, né? Eu vou e eu faço uma citação aqui de uma frase de um treinador americano que é um cara referência em treinamento com potência em corrida, né? Que é o Steve Paladino e ele fala que a, o pace e é a potência calibra a PSE, é, como isso funciona? É, por exemplo, a pessoa não sabe como eu falei, ah, as pessoas às vezes têm percepção de esforço, percepção sobre o esforço diferente, só que aí você faz um teste de 10 km com a pessoa, ou um teste de 3 km, e a pessoa correu 3 km para 4,30 aí você diz, corra o leve agora a pessoa corre o leve para 4,55 você vai chegar, ó, isso aqui não é o seu leve, é impossível para alguém que corre 3 km a 4,30 correr o leve a 4,55 não, fun- não é Tá errado, então você vai calibrar. O seu leve, né? Vai ser mais ou menos aí, vamos dizer, a, a 70%. Tô chutando o número, por favor. Não considere esse não É 70% do seu ritmo do 3 km. E aí a pessoa, pô, corra aí nesse ritmo, né? Corra nesse ritmo aqui, corra aí a 6. A pessoa vai lá e corre. Qual foi a percepção do seu secretário? Pô, realmente foi leve. Tá vendo? Esse é o leve. Ou seja, você vai usar o pace e a sua potência para calibrar a percepção de esforço, né? Ou seja, às vezes é a forma que você tem para ensinar a pessoa. Tá vendo como leve é leve? Né? Tá vendo como leve é leve? Ou a própria é o forte. né? Ah, cara, eu faço 20 minutos a 250 watts. num teste de FTP. Mas uma hora eu só consigo 200. Cara, era para você conseguir mais do que 200. Esse 200 aí tá rateado. Esse 200 tá falhado. Então, vamos dar um pouquinho mais? né? Vamos dar um pouquinho mais? Ou seja, você está calibrando, às vezes, o forte da pessoa também né? com base na PSE entendeu, aí ah, e tá, poxa, eu consegui agora uma hora a 230 watts, pronto, qual foi a sua percepção? Pô, realmente foi alta então esse é o forte, no, o 200 era um, era um ritmado, não era forte, entendeu, então o pace e a potência são ótimas ferramentas para calibrar a PSE, ao mesmo tempo que a PSE modula o pace e a potência, você tem tudo calibrado, essa pessoa que é, corre o 3 a 4 e 30 e começou a correr o leve a 6. Só que a peça, em um dia eventual, a percepção de esforço não está leve para o 6. Então, a PSE vai agir, vai modular e vai dizer, pô, hoje não está leve, entendeu? Ou está leve demais, né? Ou está leve demais, não está leve, está muito leve. Significa o quê? Porque a pessoa pode ter melhorado a forma e aí sim fazer novos testes, né? ou seja, enquanto o PSE e a potência calibram a PSE, a PSE vai modular, limitar, né? ou seja, ou até fazer com que você possa aumentar o seu a potência em alguns contextos, né? Essa relação aí de e potência e PSE é, sem dúvida, uma das coisas mais poderosas usando essas métricas, né? E aí, não, é, 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 simplesmente, é muito pobre, né? É muito pobre a utilização de, as, de apenas uma métrica, né? Apenas uma métrica, para mim, isso é, é pobre demais. E era isso, e era isso, né? Era isso aqui, o que se tinha... O que eu tenho por enquanto para falar sobre percepção subjetiva de esforço, né? Percepção subjetiva de esforço é uma das métricas mais famosas. Tem gente que ama, eu só treino pro PSE, tem gente que não, que ah, eu estou apegado aos números. Para mim, tem que usar tudo, né? Como você falou, tá? Tem ferramenta, tem que usar, tem que saber usar. E eu espero ter ajudado um pouquinho aí na compreensão aí sobre essa essa métrica para vocês. É, Falar agora, né? como eu disse no começo do vídeo, não vai ter sorteio hoje. O sorteio, tanto da aula passada sobre velocidade crítica, como dessa live, desse vídeo, vai ser na próxima live, na próxima segunda, né? O que eu vou fazer com a Tata, ou seja, vão ter dois sorteios. Tô devendo aí uns envios aí de uns brindes para galera, mas vai rolar, né? vai rolar. Vou mandar para todo mundo aí, brinde à vontade. É... Mas, por outro lado, nessa live tem palavra-chave para você responder a chamada. E a palavra-chave é uma palavra-chave que está na tela, né? A palavra-chave é percepção. Então, vai no link aqui que está no YouTube, né? Ou no Spotify, né? Ou aqui para quem é membro da comunidade, está na postagem aqui na comunidade e responde lá a chamada para concorrer ao Brinde na próxima semana. E se você está invicto aí, já maratonou todas as lives para concorrer também à Polar H10 aí muito em breve. Beleza? Esse foi o vídeo aqui, essa live fake sobre percepção subjetiva de esforço. Espero ter ajudado aí a galera a compreender melhor essa métrica. Né? Eu sou o José Brasiliano, esse é mais um vídeo aqui da comunidade de Ciência do Endurance. Se você não faz parte ainda, faça parte. Todo um link na bio lá no Instagram ou no ciencia-do-endurance.com. E é isso. Né? Desejo, como sempre, bons treinos aí a todo mundo, boa prova para quem vai competir. Valeu e tchau!